0: Olá, queridos, pela bondade de Deus, estamos chegando mais uma vez com essa ministração, com essa live, para a glória do Senhor e também para o benefício do seu povo. Que a graça, a paz e a compaixão, a misericórdia de Deus esteja sobre cada um de nós, porque neste momento estamos precisando muito da compaixão e da misericórdia do Senhor. Que bom nós podemos, podemos nos reunir ao redor... É, desta live e também a, ao redor aqui, é, do nome do Senhor, da Palavra de Deus e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre todas as pessoas, é, nossos irmãos e irmãs, nossos amigos que estão, Senhor, assistindo a essa ministração que a Tua mão potente sobre cada um para guardá-los, para protegê-los e para sustentá-los em todos os seus caminhos, em todos os aspectos das suas vidas. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Neste momento eu quero agora passar a palavra para minha esposa, para os seus cumprimentos iniciais e em seguida daremos alguns avisos. Né? Agradeço muito a Deus pela participação da Simone como também do meu filho, Adriel, que faz essa transmissão e depois vai nos ajudar também ah, quando formos cantar o hino da harpa. E nós já nos acostumamos aqui nas nossas lives a cantarmos o um hino, geralmente da harpa, não precisa ser sempre da harpa cristã, do hinário mas geralmente cantamos porque muitos irmãos pedem para fazermos isso. E hoje vamos cantar o hino 36. Ah, o exilado, né? Depois da, da, de compartilhar nossa palavra, tá bem, meus irmãos? Deus os abençoe com você, meu bem.
1: Graça e paz a vocês nessa noite gostosa, né? Não está frio. Estamos de é. uniforme. Pois é, né? Estamos aqui, parzinho de vaso. É. <risos> Estamos aqui também, né, Paulo? Hoje eu quis estrear essa xícara que nós temos já há um tempo. E aí hoje a gente está estreando, olha, são duas metades que se complementam, né, e...
0: Não, complementar você tem que fazer assim, ó, inclinar um pouco. Assim, ó, é, quer assim. ver, né?
1: Então elas assim. se complementam assim. e se encaixam aqui no Pires, é. né? Por quê? Estamos aí na semana...
0: Na semana ou na véspera.
1: É, na semana, né? É. A semana véspera dos enamorados.
0: Do dia dos namorados, né?
1: Mas você sabe que eu gosto como os americanos comemoram? Porque aqui no Brasil fica frisando muito só ao casal, ou de namorados, ou de noiva, ou de casados. Mas eu gosto de pensar que é sobre o amor, né? E a gente tem aí uma referência de amor, que é o amor de Deus. Eu já faço essa introdução agora? Pode fazer. Pode tá, fazer. então dando aí. Já começou? Já deu com um é, no céu, já. né? <risos> então. O que, que eu fico pensando, sabe, gente? É assim, é, não existe prova maior de amor do que o amor de Deus para conosco. Né? Um amor verdadeiro, autêntico, de entrega. Você pode pensar no maior amor do mundo, né? E a gente tem diferentes tipos de amor. O amor ágape, o amor é, fraternal, o amor eros, né? O amor, é, o amor né? O familiar. Familiar. Né? É. O amor entre amigos, né? o amor é, em diferentes situações. Um amor fidel, né? Isso, é. que é o amor fraterno, enfim. É. Mas, assim, eu fico pensando que o amor de Deus por nós é algo tão tão especial, tão lindo. Porque é um amor de entrega, que Ele uhum. decidiu amar. Apesar das mancadas, apesar é, dos nossos erros, é, Deus ele escolheu nos amar. E eu gosto de pensar nesse amor e na qualidade desse amor. Né? E a Bíblia nos dá demonstrações desse amor de Gênesis a Apocalipse. Né? Agora, o marco maior desse amor é quando Jesus nasce e quando Ele faz o sacrifício Nossa por família. nós na cruz. Isso. né? Ele dá a sua vida e ressuscita, nos dizendo que esse amor vai continuar pela eternidade. Ele não se finda aqui. Né? quando nós morrermos, mas ele continua na, na eternidade. Mas nos Estados Unidos, o, o dia do Valentine, né? Né? é assim, é entre os casais, mas é entre amigos, entre família, e eu gosto de pensar nisso, porque às vezes as pessoas né, se sentem assim excluídas, e nesse momento a gente lembrar de exercer o um amor com as pessoas que estão perto e com as pessoas que estão longe. E é tão importante a gente poder demonstrar amor e não se arrepender das oportunidades que tivemos de fazer essa demonstração e não o fizemos, uhum. né? É, eu entendo que tem toda aí uma data comercial, né? Que as pessoas exploram, mas assim, não perca a oportunidade no seu dia a dia de expressar amor por quem está perto, Sim. né? Por quem está perto, por quem está longe também. Te amo. Ai, que bom. Vou falar de novo. Te amo. De novo. De novo. De novo. Te de novo. amo. É muito bom. E às vezes eu brinco com o Paulo e falo assim, tu me amas? Um montão. Então prova. <risos> Aí, né? Tem que provar, tá mais que provar, né? Não, tem que provar A mulher gosta, gosta de um carinho, de um chamego De um dengo E o homem também gosta, gosta né? claro. Então é importante a gente poder demonstrar esse amor E a gente é, é, não perder oportunidades nas coisas simples né? Ah, mas eu não vou poder sair, eu não vou... Olha, escreva um bilhete de amor para quem convive com você, uhum. né? E começa pela gratidão. E agradeça as pessoas do teu convívio. E às vezes até pessoas que, com que você não tem muita intimidade. Agradecendo por aquilo que elas fazem. Né? Agradecendo ao porteiro, né? agradecendo ao faxineiro, agradecendo ao motorista de ônibus. Seja grato, tenha um coração agradecido, um coração que ama é um coração agradecido. Amém, a Deus. Então nós temos que saber fazer isso, né? É, tem até aqui um significado, aqui na minha Bíblia, é sobre o amor, o ágape, que diz assim, indica uma escolha para servir a Deus, amar o próximo e aceitar o outro sem esperar nada de volta. Olha que coisa que bom, importante. Amei. Né? Não, mas eu já ultrapassei né, essa forma de amor. Hoje eu espero, tá querido? Não vem não. É importante haver essa, essa entrega, esse amor. Porque hoje em dia é um amor tão egoísta, né? O que, que eu ganho com isso? É. Né? O que, que eu... Então a gente tem que prestar atenção nessas, nessas questões... E fazer e mostrar e vivenciar um amor diferente. Porque quando nós estamos com Deus, Ele nos ensina mais verdadeiramente uhum. a se Amém. preocupar com Amém. o outro, a sentir a dor do outro, a se compadecer pelo outro também. E aí, aqui a gente vê lá em 1 Coríntios, o capítulo 13, a descrição de amor. Né? Eu não vou ler o, sal, o, o capítulo todo, mas eu queria. Lê alguns versículos aqui a partir do versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensorbedece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba né Então, esse é o um amor verdadeiro e é um amor que a gente pode sentir pela outra pessoa e não necessariamente é, ser um amor eros entre homem e mulher, mas ser um amor que Deus nos dá para retribuir. Olha, se a nossa sociedade, é, se o mundo de hoje soubesse viver as características do amor expresso aqui, nossa. É, seria totalmente diferente. Com certeza. Então, a conscientização começa conosco, dentro do nosso micro, né? do nosso pequeno universo para o um universo maior. Não adianta a gente esperar que os outros façam aquilo que nós podemos começar a fazer a diferença. A diferença, a gente, começa dentro de nós e depois através de nós, nas pessoas que a gente convive no grupo é, reservado no grupo íntimo E depois no grupo expandido Amém. Então que tudo isso possa nos ajudar né, Paulo Amém. A, a considerar isso Amém. E aqui É uma nota de rodapé Diz assim, o amor é essencial E constitui a base Para a administração apropriada De qualquer dom espiritual Graças
2: a Deus é é o amor, mesmo.
1: Né? Então gente, amanhã Você querida e querido Que tem o seu esposo, sua esposa seu namorado, seu noivo, sua noiva, enfim, demonstre esse amor, esse carinho, mas não se limite só a essa pessoa. Expanda isso para os seus filhos, para os vizinhos, né? Para é, o ambiente de trabalho, se você está trabalhando, né? É, é, as pessoas, elas estão tão carentes de atenção que elas andam se fartando de resto. Triste, né? Mas que a gente possa prosseguir aí e avançar amém. e pedindo para Deus sempre nos fazer sentir esse amor verdadeiro e transbordar esse amor nos nossos amém, glória a
0: Deus, é, sim mesmo
1: Deus abençoe amém. Né? tempos de avisos? De
0: avisos. então eu quero começar falando do nosso programa de rádio que ele é transmitido pela rádio Adore FM 97,3 todo sábado das 11 da manhã a 1 da tarde você pode acessar, ouvir o programa, é, baixar o aplicativo no seu celular ou pela internet no site da rádio. Ah, no site da rádio. Também eu quero passar para vocês ah, o, o WhatsApp, o número do WhatsApp do nosso programa de rádio chamado Um Toque de Deus. Esse é o nome do programa. E para você enviar suas perguntas ou seus pedidos de oração. Ah, então vamos lá. 0 operadora 11 9... 7402 1961 e temos recebido bastante perguntas e ontem mesmo eu gravei um punhado de respostas que irão ao ar no sábado, nesse próximo sábado. Então, todo sábado nós temos lá novidades, temos novas perguntas sendo respondidas, né? Ah, graças a Deus. E também é, quero dizer que é, nós colocamos no site da igreja ah, do www.ictrindade.com.br ah, cerca de 500 horas de programas de rádio então você tem ali uma variedade muito grande nossos programas de vários anos né, com com muitas novidades com, não são novidades mas são são coisas diferentes e interessantes né? coisas das quais você nem se lembra não, né, é, você nem se lembra mais porque os anos já passaram mas você pode reviver situações de épocas passadas explicadas à luz da Palavra de Deus. Então, é, também é, quero neste momento falar das contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade. É um momento de desafio para nós em todas as áreas, na área da saúde, né, na área a, da economia, e nós também somos afetados, a Igreja também é afetada, porque a Igreja está com suas portas fechadas. Então, eu quero lembrá-los, né, mais uma vez, de que a obra de Deus precisa contar com a fidelidade do rebanho ah, nos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Então, eu vou passar para vocês, neste momento, aos dados das contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Eu não vou ficar repetindo os números, porque você pode, depois assistir essa salário, quantas vezes quiser, Todas as A maioria das nossas lives traz, traz essa informação. Então vamos lá. No Banco, no Banco Bradesco, a agência 548 dígito 7. Conta corrente 83 830 e dígito 6, dígito meia dúzia. No Banco Itaú, a agência 4836 4836, conta corrente. É, 16924, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Deus recompensa grandemente a sua vida, pela sua generosidade, pela sua a, a disposição, liberalidade em ajudar a obra de Deus. Que o Senhor te recompense. Amém? Tá em nome de Jesus. Bem, agora nós temos um aviso de live amanhã à noite. Não é isso? Deixa com você.
1: É, Sexta-feira tem a live do pastor Gerson Lopes. Lopes né? Às oito horas da noite que você pode estar vendo. E vai ser uma bênção para você. Toda semana o nosso querido pastor Gerson. Às sextas-feiras, às 20 horas sempre com uma palavra edificante para os nossos corações. Também você pode ver pelo YouTube da Tia Valéria, Valéria Espanhardi, as histórias e ministrações das crianças e ser muito abençoado, de uma forma lúdica, onde a verdade bíblica é exposta para as nossas crianças. Também, gente, não esqueça, sábado, programa da rádio, às 11 horas da manhã e domingo, 11...
0: 10 horas, 10
1: horas da manhã,
0: manhã. Do domingo,
1: 10, 10 horas da manhã, outra ah, live. A junto. nossa
0: ministração dominicana. da
1: família, no domingo, é. né? É. Então, às 10 horas da manhã, né? É isso no é. Então, não se esqueça de nos sintonizar aí, domingo, às 10 horas da manhã, Amém. ok? E
0: Bem, agora
1: orar, por, pela, orar pela, pela palavra, né? Agradecendo a Deus por um momento tão especial e precioso Onde os nossos corações e as nossas mentes abertas Para receber a palavra do Senhor Através do orar? Amém Pai de amor, Pai de misericórdia Nós te louvamos e te agradecemos Senhor Pelo Amém. teu infinito amor Porque tu és um Deus de amor e amor verdadeiro Muitas vezes, ó oh Pai, as pessoas não sabem como amar Mas quando nós te conhecemos, a gente entende o verdadeiro significado da aceitação e do amor E obrigado Sim, Deus, por este amor tão verdadeiro, tão Senhor autêntico Pai, obrigada Também eu te peço que visite cada lar agora, Amém. Senhor E que leve o teu amor, que o teu amor possa inundar Que as pessoas Amém. possam sentir, Senhor, esse toque de amor que vem de ti Abençoa cada lar, cada pessoa que se sente sozinha, que se sente triste, Amém. que muitas vezes, ó Pai, se sente rejeitado. Que Tu possas levar, Senhor, Amém. o conforto da Tua presença. Visita agora cada pessoa, cada lar, mas em especial, Senhor, você o Paulo agora, Amém. dando a ele, Senhor, Amém. graça, dando a ele, Senhor, virtude, vindo do Espírito Santo para transmitir a Tua palavra. Que o abrir da sua boca, Senhor, seja... É, dirigido por ti, cada palavra, cada coisa que falada, Senhor, que venha de encontro aos corações que os nossos corações estejam abertos a nossa mente também, para sermos alimentados amém. da tua palavra Pão vivo para nós, é que nós te pedimos e te agradecemos, no nome é precioso de Jesus, amém. Amém.
0: amém eu quero começar a nossa a nossa palavra hoje, a nossa fala, hoje com Lucas capítulo 19 no versículo 41 este é um versículo que revela muito da natureza do Senhor Jesus, da sua pessoa, de quem ele é, né? de quem ele é. Então Lucas capítulo 19, versículo 41 diz assim, E quando iam chegando, porque Jesus estava com os discípulos, E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E nós sabemos que chorar faz parte da vida humana. Por exemplo, as crianças choram com muita frequência. E geralmente o choro de uma criança não nos alarma muito, né? porque elas sempre choram. Né? Às vezes o choro de uma criança é um choro legítimo, mas tem muito choro também que nós sabemos que é choro de birra. Né? As mulheres também são mais propensas a chorar, mas o choro de um homem impressiona mais. Jesus chorou aqui e chorou só mais duas vezes. Tá? Diante do túmulo de um amigo, do túmulo de Lázaro, está lá em João capítulo 11, versículo 35. E Jesus chorou também durante a sua paixão. E provavelmente quando ele estava no jardim do Getsemane, no momento da sua agonia. E nós vemos então, isso está em Hebreus capítulo 5, versículo 7 que diz que ele clamou ao que podia livrá-lo da morte, com lágrimas. É interessante que quando Jesus chorou, lá no Getsemane, no momento da sua agonia, quando ele orou, ele orou chorando. É muito interessante. Alguns cristãos primitivos excluíram este versículo. Lucas 19:41 Pois acharam que chorar era contrário à natureza de Cristo como Deus. É. mas negar suas lágrimas é esquecer de que Cristo não é apenas perfeitamente divino, totalmente divino, mas também perfeitamente, totalmente humano. E a, a narrativa dos evangelhos demonstra isso com abundância. É. Na sua natureza humana, Jesus experimentou nature, é, situações alheias à natureza divina. Por exemplo, ele teve fome. Ele teve sede, ele cansou-se. Teve momento em que ele, a, que ele demonstrou ignorância de uma situação ou até do futuro, como aparece em Marcos capítulo 13, versículo 32, quando ele diz, aquele dia e ninguém sabe, nem o filho, somente o pai. E também Jesus experimentou a morte, né? ele morreu. A Bíblia diz em Lucas 2, 52, que Jesus cresceu em sabedoria... E estatura fisicamente diante de Deus e dos homens. E como Jesus chorou. Aqui nesta passagem nós observamos também a sua natureza divina. E vai ficar muito claro no contexto aqui, dos versículos 43 a 44, que ele sabia do futuro. E nós vamos ver que isso fica demonstrado aqui. Aqui foi o pranto de um homem chorando em voz alta. Diante do túmulo de Lázaro, ele chorou em silêncio. O verbo lá no, no grego é da cru. Sobre a cidade de Jerusalém, ele chorou em voz alta. Explodiu em lágrimas. O verbo aqui é claiô. E este foi o pranto de um homem chorando pelos seus conterrâneos, pelos seus patrícios. Jesus chorou pelos seus compatriotas porque eles desprezaram seus privilégios passados, rebelaram-se e quebraram a aliança que Deus havia feito com eles. Aliás, Israel quebrou todas as alianças. Também a aliança mosaica. Deus os havia abençoado no passado com juízes que os livraram dos inimigos. Está lá no livro de Juízes, né? capítulo 2, versículo 18. Mas assim que o juiz morria, um bom juiz morria, Israel voltava para o pecado. Isso está lá em Juiz capítulo 2 e no versículo 19. Deus os abençoou com profetas, que eles falaram a palavra de Deus. Isso está lá em Jeremias capítulo 7 e no versículo 25. Mas eles mataram os seus profetas. Mateus capítulo 23 e no versículo 37. E olha, se você olhar no final do livro, do segundo livro de crônicas, é isso que nós encontramos lá. Né? Que Deus enviou os seus profetas, e madrugando e falando, mas eles não quiseram ouvir. Antes zombaram dos seus profetas, mataram os seus profetas, até que nenhum remédio houve. E assim a nação foi para o cativeiro Deus os abençoou com essa cidade sobre a qual Jesus está chorando, Jerusalém. Né? Deus os abençoou com esta cidade tão importante. Jerusalém foi chamada na Bíblia de Sião, o assento de Deus, como está em 1 Reis, capítulo, capítulo 8, versículo 1. Como Ariel, a Leoa de Deus, como aparece em Isaías, capítulo 29, e versículo 1. Jerusalém é chamada de o trono de Deus, o trono de Yahvé, de Jeová, como aparece em Jeremias 3, 17. A cidade santa, como está lá em Neemias, capítulo 11, versículo 1. A cidade de Deus, como aparece no Salmo 46, versículo 4. A cidade do grande rei, está lá no Salmo 48, versículo 2. Cidade de verdade, monte do Senhor dos exércitos e monte de santidade. Tudo isso, em Zacarias capítulo 8 e no versículo 3. Também Jerusalém é chamada, foi chamada de perfeita formosura e alegria de toda a terra, como aparece em Lamentações capítulo 2, versículo 15. Jerusalém foi o local do único templo de Deus com os homens. Foi Jerusalém. Em Jerusalém, seus reis governaram e seus sacerdotes o serviram. Jerusalém foi uma cidade abençoada acima de todas as outras. Mas a cidade, que recebera tantas bênçãos, tornou-se o local de grandes pecados e de atrocidades. De rebelião, de corrupção, de violência. Jerusalém chorou, desculpe, Jesus chorou porque seus compatriotas estavam desapercebidos de um dia tão especial, o dia da visitação. Versículos 42 e versículos 44. Né? Eles não perceberam que Cristo estava ali com amor, com compaixão, com as boas novas da salvação e eles rejeitaram. Eles nem perceberam. Jesus estava no meio... Do, do seu povo e, e pelas ruas de Jerusalém e pelas suas praças, curando os seus enfermos, libertando os seus endemoniados e eles não perceberam. Ele veio para os seus, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículos 11 e 12, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Não quiseram nada com Jesus. E assim como mataram os profetas, no Antigo Testamento. Matariam também o Filho de Deus. E Jesus expressa isso na parábola dos lavradores maus, em Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 39. Jesus chorou pelos seus compatriotas, pois eles estavam cegos para com suas próprias necessidades. E Jesus disse chorando, Ah, se você compreendesse Jerusalém, neste dia, sim, você também... O que te traz a paz? Mas agora isso está oculto aos seus aos olhos. Jerusalém não conseguia enxergar. As suas autoridades não conseguiam. Os escribas e fariseus, aqueles que examinavam a lei, as escrituras do Antigo Testamento, não conseguiam enxergar que ali estava o cumprimento de Isaías, de Miquéias, dos Salmos, e da lei e da Torá ao mesmo tempo. Jerusalém não percebeu. Não percebeu. Então Jesus chora por causa disso. Que pena que você não enxerga. E eu estou falando hoje para muita gente. Estou falando neste momento para muita gente também que não consegue enxergar. E há bilhões de pessoas no mundo que não conseguem enxergar. Que falam em Deus. Usam expressões como Deus te abençoa. Deus te guarde. Deus te acompanha. Né? Só Deus. E tudo isso. Que Deus ajude. Né? E usa expressões assim de rodão. Mas que não consegue enxergar. Seus olhos estão fechados. Infelizmente, isso é verdade na vida de muita gente. E Cristo lhes ofereceu uma proposta de paz. Né? E ele e se, se crescem no evangelho que ele lhes, lhes pregou, ou que lhes estava pregando, teriam paz para sempre. Porque a proposta do Evangelho é uma proposta de paz. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando Paulo escreveu assim. Né? Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai ter paz com Deus através de simpatias e superstições. Através de alto flagelo e alto sacrifício. Através de um guru, através de, da yoga, meditação transcendental. Através dessas coisas você não terá paz. Acendando velas você não terá paz. A paz com Deus só é possível através de Jesus Cristo. Ele é a ponte, ele é o mediador. Ele faz a reconciliação do pecador com o Pai, com Deus. Então Jesus é assim. Ele nos dá paz com Deus, né? Cristo lhes ofereceu isso. Mas eles fizeram o contrário. Dentro de uma semana, depois que Jesus chorou sobre Jerusalém, a Jerusalém exigiu a sua morte. Eles exigiram a sua morte. Assim perderam o príncipe da paz, a fonte da paz, a verdadeira paz. E olha o que diz Isaías, capítulo 57 e versículo 21. Os ímpios... Diz o meu Deus, não tem paz. Não tem paz. Olha para o mundo ao seu redor. Olha para os empresários que correm atrás de dinheiro o tempo todo. Um querendo ser mais rico do que o outro. Bateu a meta aqui e ali, bateu o recorde aqui e ali. Não tem paz. Né? Olha, aqueles que vivem no mundo do crime, do tráfico, né? que vivem tramando a morte de um e de outro. É gente destruída. Gente que é comida por sombras terríveis, por trevas terríveis, não tem paz. Não tem sossego, a alma não descansa, porque só Jesus pode proporcionar isso. E você pode ter isso, você pode ter essa paz em Cristo Jesus. Jesus chorou pelos seus compatriotas, porque eles eram ignorantes sobre suas calamidades futuras. E ao chorar, Jesus disse, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sob pedra porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. E isso realmente se cumpriu. Quarenta anos depois... Jerusalém caiu. A cidade foi completamente destruída pelos romanos. E aí é, a queda de Jerusalém aconteceu. E os judeus se dispersaram. Foi uma, uma grande tragédia. Foi um grande sofrimento para aquela nação. E ela passou então a vagar pelas nações. Até voltar a ser a nação novamente. E ter o seu espaço onde hoje é Israel. Onde, onde era de Israel já, antigamente. A partir de 1947, 1948, quando Israel é proclamada novamente nação. Mas quanto sofrimento, quanta colheita ruim, porque não quiser. Jerusalém desconheceu seu futuro. Assim como muitos de vocês, os seres humanos que rejeitam a Cristo, que rejeitam a palavra de Deus, eles não têm noção do, do, do seu destino eterno, do que os espera lá na frente. Eles não têm noção nenhuma. Eles não sabem da, 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 da vida terrível que eles terão na eternidade. Então hoje Cristo oferece paz. E hoje, quando se Jesus olhasse hoje para a nossa cidade, para a cidade de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Nova York, para Berlim, para Paris, para Londres, para as grandes cidades do mundo, para Pequim, né, para Moscou e todas as outras, Roma, né, Jesus choraria novamente. Porque o que Jesus viria novamente, muita, é, muita rejeição, muita violência. Nossa história tem sido marcada por sequestros, por drogas, por falcatruas, por corrupção, por abusos de criança o tempo todo. Por, por feminicídios, pela covardia, pecados que se amontoam, Jesus choraria novamente. Né? Jesus choraria com tantos ensinos distorcidos, com, com tanta gente que distorce os ensinos da palavra de Deus, que negam a doutrina da trindade, nega a divindade do Senhor, negam que Ele é Deus. Né? Jesus choraria. Né? Com tanta, com tanta coisas assim, Jesus choraria. Jesus choraria com os pregadores, pastores de hoje, bispos e apóstolos que fazem comércio com a sua palavra, que pregam por dinheiro e que, que estão se enriquecendo de uma forma ilícita, explorando, manipulando a fé de pessoas ingênuas. Jesus, Jesus choraria. Jesus choraria com a mídia hoje, em todo o mundo, praticamente aqui no Brasil, acentuadamente, uma mídia tendenciosa. Uma mídia que se levanta contra os valores da palavra de Deus, que critica, que não aceita os valores judaicos cristãos, que acha que o melhor que existe para uma sociedade é viver assim na anarquia, é viver na promiscuidade, é viver no pecado. É isso que é bom. É afrontar a Deus, é desprezar a sua palavra. Grande parte da mídia do Brasil funciona assim. Eles acham assim. E eles são atrevidos. Muita gente que funciona na área das artes, né? no Brasil, da mídia, são insolentes né? e afrontam a Deus completamente. E assim como Jerusalém não escapou, né? essa gente não vai escapar, infelizmente. Mas hoje Cristo oferece perdão. E Ele não chega armado, Ele não chega com espírito negativo, Ele não chega com isso, Ele chega chorando. Ele chega com lágrimas e não com armas para conquistar o seu coração, para preencher o seu vazio, para enxugar suas lágrimas. Cristo chega com isso. Né? Para que você tenha uma vida plena, abundante, uma vida feliz nele, né? Jesus oferece tudo isso. Jesus choraria isso a igreja de hoje. A maior parte da igreja evangélica no Brasil é uma igreja confusa. É uma igreja é, que não se firma na verdade. É uma igreja que vive de eventos e não da palavra de Deus. É uma, é uma igreja que vive de dinheiro, só isso. O foco é grana, grana o tempo todo. É, são os cultos da ganância, está cheio disso. Uma igreja distante da palavra de Deus, sem compromisso com a verdade. Uma igreja sem credibilidade no mundo. A sociedade zomba de nós. Houve uma época em que a igreja era respeitada, a então, turma não queria ser crente, mas ninguém zolava da igreja, sabia que havia seriedade na igreja, mais de umas décadas para cá. A igreja passou a ser assunto de piadas, né? piadas na televisão, é, passou a ser assunto até de programas humorísticos, a igreja infelizmente... A grande parte dela perdeu o seu testemunho. E por causa dos seus maus representantes, daqueles que escandalizam, daqueles que não vivem o evangelho da graça de Deus, eles dão motivo para que a sociedade se comporte assim. É lamentável. Nós temos uma dívida a pagar com a sociedade. A dívida de vivermos a palavra de Deus, de dar um bom testemunho da nossa fé, de sermos homens e mulheres corretos, éticos e alinhados com a palavra de Deus. Jesus choraria ao ver multidões hoje como ovelhas que não tem pastor. Aliás, ele se comoveu lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, quando ele viu a multidão que andava errante como ovelhas sem pastor. Jesus choraria hoje, ao contemplar o que o mundo está passando, se ele estivesse fisicamente aqui, com a pandemia, e apesar de toda a pandemia, tem muita gente que está aproveitando essa pandemia para pecar mais ainda, para se distanciar mais de Deus ainda, e o coração está se tornando cada vez mais endurecido. Mas hoje, Cristo oferece salvação, perdão, alegria. Paz que você jamais encontrará em outro lugar, você, nem outra pessoa. Ninguém pode te dar isso. Só Jesus Cristo pode te dar. Só Ele é a fonte de toda alegria, da vida eterna. E é o que você precisa. Que Deus te abençoe e te ajude a enxergar. Que o Espírito Santo fale no seu coração aquilo que eu não consegui falar. Que o Espírito Santo convença você muito mais do que minhas palavras possam te convencer, porque elas são muito fracas. Mas que você ouça a voz do Espírito, mostrando-lhe Cristo, sua beleza, sua glória, seu amor. É. E venha para o abraço do Senhor. Jesus te quer. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa ministração e peço que o Senhor faça essa palavra caminhar velozmente para as mentes e os corações, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo também, Senhor, consolação e correção, em nome de Jesus. Que as pessoas abandonem os seus pecados para viverem uma vida agradável a Ti, para que tenham encontro contigo, encontro de salvação contigo. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Então, agora nós vamos louvar o Senhor com muita alegria, com o hino 36 da harpa Cristã. Depois nós vamos orar. Hum, é verdade, esqueci. Hoje tem que ser daqui. <risos> Estamos prontos. Vocês também? Então vamos louvar.
2: Lord, Lord.
0: a nossa Pátria Celestial, como peregrinos e forasteiros deste mundo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar neste momento, como tenho dito a vocês, nós oramos por todos os pedidos que chegam através das lives e através também do, é, do nosso Facebook, do WhatsApp, é, e, e pelas lives que, vão, que, vão, que vão, as pessoas vão enviando os pedidos, e nós vamos orando também. Tenho feito isso, né? é, continuamente orado. Deus tem feito maravilhas, apesar de toda a angústia, de toda a dor e de perdas. Mas nós temos tido também vitórias. Né? São milhares, podemos dizer centenas de milhares aqui no Brasil que têm sido curados. Né? E o Senhor vai continuar curando e protegendo o seu povo. Vamos orar por todas as necessidades em nome de Jesus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós agora levantamos nossas vozes a Ti. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus que responde as orações. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E os antigos clamaram a Ti, o Senhor os ouviu, os livrou, os atendeu. E Senhor o Senhor fez proezas, grandes coisas, porque o Senhor é Deus onipotente. Todas as coisas são possíveis. Por isso quero colocar agora em nome de Jesus na palma de tuas mãos. Senhor, todos, todas as pessoas enfermas. Aquelas, Senhor, que foram dar entrada no hospital hoje. Aquelas que estão fazendo exames. Aquelas que estão em tratamento. Livra, Senhor. Livra, porque o Senhor é o grande libertador. Estende a tua mão para curar. Estende a tua mão, Senhor, para salvar. Estende a tua mão também para prover, Senhor para, Senhor, ajudar o Teu povo em toda parte, em nome de Jesus. Pai, eu peço, Senhor, a Tua bênção, a Tua proteção, Senhor, o Teu sustento, Senhor, o Teu vigor, Senhor. Coloca vigor nos médicos, nos enfermeiros, em todas as pessoas envolvidas na recuperação, no tratamento dos enfermos, Senhor, dá vitória, dá sabedoria, dá ânimo, dá vigor físico, Senhor, para a glória do Teu nome. Livros também de serem contaminados, em nome de Jesus. Nome de Pai, eu peço também, Senhor, que o Senhor abençoe, seus nossos irmãos da ICT em toda parte, nossos familiares, Senhor. Salva aqueles que não te conhecem. Revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Senhor, eu peço também que o Senhor abençoe os irmãos de todas as denominações e aqueles que nem frequentam uma igreja. Que, Senhor, tenha misericórdia salva os perdidos aqueles que são desviados anima, levanta aqueles que estão caídos traga-os de volta para Ti Senhor que eles sintam-se renovados que sintam novamente a alegria do Teu Espírito em nome de Jesus ajuda Senhor, livra as crianças Senhor, nesta época em, toda, em todas as épocas livra as crianças dos abusos livra as mulheres também Senhor meu Deus que haja respeito que haja harmonia, Senhor, em toda parte, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, do Teu povo. Cuida das vidas preciosas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe também, meu Deus, aqueles que estão encarcerados. Cuida -se dessas vidas, salva também, Senhor, dos presídios. Cuida da polícia militar. Cuida, Senhor, de, 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 dessa gente que, que, que está encarregada também da nossa proteção física. Senhor, abençoa os policiais, abençoa, meu Deus, todos eles, meu Deus, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, livra-nos de tudo que é ruim. Senhor, livra-nos de assaltos, livra-nos de acidentes, livra-nos de idosos, Senhor, de ficarem caindo dentro de casa. Dá-lhes sabedoria, dá-lhes prudência, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, também quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe o presidente do Brasil, Senhor. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe graça, Senhor. Dá-lhe, meu Deus, discernimento, dá-lhe equilíbrio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia das nações, que estão sendo também assoladas por este vírus. Tem misericórdia da Rússia, do Irã. Senhor, tem misericórdia, Senhor, da Inglaterra, Senhor. Da França, dos Estados Unidos, Senhor, tem misericórdia. Da Alemanha, Senhor, da Espanha e aqui na América do Sul, Senhor. Opera a maravilha, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Cuida, Senhor. Pai, dá sabedoria aos pesquisadores da área médica para que apresentem, Senhor, rapidamente uma vacina 100% confiável e um remédio também ou remédios para combater essa pandemia, Senhor. Pai, abrevia a nossa quarentena. Só sabe do desejo do nosso coração, de voltar a nos encontrar com nossos irmãos, de abraçar. Ah, meu Deus, nós temos sido privados disso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a voltar aos cultos presenciais. Não por dinheiro pedimos. Não, Senhor, não é essa a nossa razão. Mas para ver nossos irmãos para cantarmos juntos, para louvarmos novamente, para ouvir, Senhor, os cumprimentos de cada um. Senhor, como é bom, como é bom ir à Tua casa, como é bom te ouvir. Nós dizemos no Salmo 122, alegrei me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, ajuda-nos, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, a Tua bênção, sobre nós e todo o Teu povo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Também quero pedir, Senhor, por todos os pedidos de gerações que têm chegado através desta ministração dessa live. Os pedidos que virão também, Senhor, através do Facebook, através do, do Spotify, através do Deezer, do YouTube, através do nosso site, Senhor. Coloca as Tuas mãos e opera maravilhas. Opera sinais prodígios e maravilhas em nome de Jesus te pedir. E pela fé nós já te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até domingo, às 10 da manhã, para a nossa ministração é, dominical, que será de grande
1: bênção. Amém. Deus abençoe vocês. Né? Feliz dia dos namorados. Feliz né? dia dos namorados. Seja também, criativo e que Deus abençoe vocês ricamente.
0: Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém.
1: Deus abençoe. É